0: É
1: pública, então tem que ter mulher. É mulher na caneca, é mulher na caneca. Freca na FM 101.5, muito boa tarde a você que está com a gente neste 28 de maio. Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Morte Materna. Eu sou Clariana Rocha e este é o Mulher na Caneca, um programa que debate notícias sob uma ótica
2: feminista. Eu sou Inamara Mello e também te desejo uma excelente tarde aqui na Faixa Mulher da 101.5. Afinal, sexta-feira de ouvir a opinião de mulheres pra lá de empoderadas. Dia de se inspirar, lembrar que a história começa com o homem sapiens e também com a mulher sapiens e que a gente tem mais é que ir à luta pela emancipação de todas nós.
0: Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcia Teixeira. É um prazer estar por aqui com vocês. Ficaremos juntas até uma da tarde. Lembrando que este programa você também pode ouvir no Spotify da Rádio Frei Caneca.
1: O Mulher na Caneca desta semana faz uma análise sobre os trabalhos da CPI da Covid-19 e a participação das mulheres nesta comissão parlamentar de inquérito responsável por apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia.
2: A CPI instalada no Senado tem 11 titulares e 7 suplentes, mas nenhuma senadora. Como a bancada feminina no Congresso Nacional reagiu a essa falta de representatividade? E sobre este assunto que tem dominado a agenda política do país,
0: o que as mulheres têm a dizer? Para o debate, nós recebemos no programa duas mulheres que são expoentes do movimento feminista em nosso estado. A primeira é a vereadora do Recife pelo PT, professora de Direito da UFPE, colunista da Rede Mídia Ninja, do Brasil 247 e da Revista Fórum, ativista do Direito à Cidade e da Cultura, Liana Cirne.
1: Nossa segunda convidada é a socióloga Carmen Silva integrante do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Articulação de Mulheres Brasileiras, além de autora do livro Feminismo Popular
2: e Lutas Antissistêmicas. E nos destaques da semana, Constituição do Chile será a primeira do mundo a ser escrita com paridade de gênero. As mulheres foram disparadamente as mais votadas nas eleições para a Assembleia Constituinte, mas a lei criada para evitar o predomínio masculino
0: obrigou-as a ceder vagas aos homens. Câmara aprova projeto que torna o feminicídio um crime autônomo e aumenta a punição em regime fechado.
1: Movimentos populares convocam para este sábado, 29 de maio, manifestações em todo o país contra Bolsonaro e em defesa da vida.
2: E mais... Uma super dica de leitura, a gente comenta aqui o lançamento do livro No útero não existe gravidade, da escritora Dia Nobre. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
0: Então, vamos de debate. Nossa conversa de hoje é sobre a CPI da Covid-19, assunto que tem dominado as rodas de conversa e também as casas parlamentares Brasil afora. No Recife, na Casa José Mariano, o tema foi repercutido pela vereadora do PT, Liana Cirne, e, por causa disso, ela foi acusada de fazer política.
1: A socióloga Carmen Silva, do SOS Corpo, vai nos ajudar a entender. Ora, uma vereadora e, portanto, uma política, não tem mesmo o que fazer política? E por que o Recife precisa saber as razões que levaram o Brasil a registrar mais de 450 mil mortes por Covid? Liana e Carmen, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca.
3: Muito
4: obrigada, Clariana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Carmen. Oi, gente. Muito Sim. bom estar aqui com vocês, com a Liana, com a Mulher na Caneca, nesse, nesse horário do Faixa Mulher, que é muito importante que exista.
2: Vereadora Liana estreando aqui no Mulher na Caneca, né? A gente estava devendo essa entrevista para nossos ouvintes. Bom demais ter aqui a sua presença. E a gente... Viu que você, num discurso realizado recentemente na Câmara do Recife, você afirmou que a CPI da Covid-19 nos toca diretamente. O que é que você quis dizer com isso, vereadora?
4: Eu quis
3: dizer que somos nós que estamos morrendo, Enamara. São nossas mortes. Eu digo com frequência na tribuna que a nossa cidade é composta por ilhas, mas nós não estamos ilhados. Então, a política federal a genocida de Bolsonaro, misógina, machista, LGBTfóbica, racista, essa política nos mata cotidianamente. E agora a CPI da Covid está expondo, Inamara, que é, essas mortes não foram consequência de simples falta de logística, incompetência técnica, é, falta de preparo elas foram o resultado de uma deliberação genocida de fato. Aliás, é por isso que vocês acabaram de anunciar o ato do dia 29, que é o ato fora Bolsonaro, porque não suportamos mais morrer né, pela omissão e pela ação genocida do governo Bolsonaro. Quando eu falei isso... Fui acusada de fazer política. <risos> e é surpreendente, Namara, que é, o colega que fez essa aspas, acusação, aspas, ele estava falando sério. Ele entendia que o uso da tribuna de um parlamento municipal não é espaço para fazer política. E isso é uma coisa impressionante. Depois desse embate que eu tive com, com esse colega, foi muito interessante porque eu passei, eu refleti sobre sobre essa fala profundamente problemática, duplamente problemática porque obviamente teve um recorte de gênero. É né? isso eu, eu que eu ia trazer. Essa... Não sei se
1: ele fala isso para os amigos, né? Você, a vereadora <risos> que está ali. É, eu, tenho, eu tenho incomodado, assim
3: de certa forma, causa um incômodo porque é, eu sou doutora em Direito Público, eu sou professora da Faculdade de Direito da UFR, eu não abro mão de, de ser professora de Direito da eu não abro mão de ser doutora em Direito Público. Então, quando eu falo, eu falo com toda a minha trajetória de vida, com a minha qualificação, profissional com a minha formação acadêmica eu não me dispo disso então eu me coloco no, no local de vereadora de professora de direito de uma pessoa que tem formação acadêmica é, altamente qualificada em uma área importante no campo político e eu não sinto o menor constrangimento ou culpa ao contrário, eu acho que eu tenho obrigação de usar a tribuna em cima de todos esses atributos. Então, eu me, é como se eu obrigasse a ser respeitada. Isso é um exercício que nem sempre é fácil para alguns colegas, porque eu falo... Eu falo é, sempre uma fala fundamentada, não pode ser uma fala que seja simplesmente descartada. Isso, às vezes, exige um, um, é, uma postura que não é simples para alguns colegas. Mas é exatamente por isso que eu faço esse enfrentamento, eu entendo que tem que fazer. Eu não me dispo da minha qualificação em nenhum momento. Até porque... Ela, eu, eu batalhei muito para tê-la, foi, foi, são 25 anos de docência do direito e só a gente é que sabe o que é que a gente escuta, todas as rasteiras que a gente leva, todos os desrespeitos, assédio sexual, assédio moral, até você conseguir estar tá em cima do salto como eu estou hoje, foi muita rasteira que eu levei para chegar onde eu tô Então eu não desço do meu salto, não. Porque para subir nele foi muito difícil. E, é, e ao mesmo tempo essa coisa dessa acusação de me fazer política. É muito interessante
0: como é complicado. Primeiro que eu sou mulher, segundo que eu sou de esquerda. Pois é, então, Liana. Cortando, cortando para Brasília, né? falando da CPI lá né? e no que acontece com essas mulheres lá. Elas foram excluídas da composição da CPI da Covid, né? A CPI tem 11 senadores titulares e 7 suplentes. E entre, entre esses 18, nenhuma mulher. Mas a bancada feminina reagiu, buscou um acordo para acompanhar os trabalhos de investigação da CPI. Sobre isso, a gente vai ouvir as senadoras Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e Leila Barros, do PSB do Distrito, Distrito Federal. Confira.
5: Embora nenhuma senadora tenha sido indicada para a CPI da pandemia, a bancada feminina decidiu participar das investigações. A ideia é que pelo menos uma parlamentar acompanhe presencialmente as sessões do colegiado. A líder da bancada feminina no Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a atuação das mulheres será decisiva no resultado da CPI.
6: A bancada feminina não tem direito a indicar um membro, mas isso não nos impedirá de acompanhar Pare e passe os trabalhos, isso não nos impedirá da nossa plena obrigação de sermos vigilantes, da nossa participação, isso não nos impedirá de colaborarmos na investigação, investigarmos erros e omissões de quem quer que seja, autoridades federais, estaduais, municipais inclusive na responsabilização dos envolvidos.
5: A mesma posição foi defendida pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
2: Diferentemente de alguns, a bancada feminina assim, nessa casa ela não é negacionista, ela acredita na ciência, no uso de máscaras, no isolamento social e apoia as medidas de combate à pandemia. Nós, as mulheres e certamente a grande maioria aqui, defendemos a vida.
5: As senadoras não poderão apresentar requerimentos nem votar, prerrogativas dos integrantes da CPI, mas podem fazer perguntas durante as audiências públicas. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: Carmen, a gente acabou de ouvir a declaração duas senadoras sobre a CPI da Covid-19. A CPI ter nascido com uma dívida com a paridade de gênero não chega a ser propriamente uma novidade, né? já que a gente leva em conta a baixa, represent a baixa representatividade tradicionalmente que já existe no, no Parlamento. Mas essa reação das mulheres e a dimensão que a questão de gênero tomou nessa CPI é um indicativo de que alguma coisa pode estar tá melhorando, pode estar tá mudando?
4: Com certeza, o mundo está mudando o tempo inteiro, né? E a nossa posição no mundo também, porque a gente se organiza e luta muito para que isso aconteça, mas esse fenômeno relacionado às senadoras, às mulheres, na... pode ser no Senado, mas também na Câmara, é o mesmo fenômeno que Liana descreveu há pouco, quando ela é acusada na Câmara de Vereadores do Recife de fazer política coisa para a qual ela está lá, né? que ela foi eleita para fazer política E mas além disso e esse fenômeno é o mesmo porque a posição majoritária do grupo social homens que é um grupo social em si, que é um dos polos da dominação e da exploração no sistema que a gente vive, que é um sistema patriarcal ele não é um, um grupo social que possa ser definido só por posições individuais, por atitudes, né? quer dizer, não se trata apenas disso, é muito mais grave. Tanto é mais grave que a mesma coisa que ocorre na Câmara Municipal de Recife ocorre na, no mais importante espaço político que a gente está vivendo nesse momento, que é a CPI do genocídio, chamada CPI da covid que está descobrindo a intenção genocida do governo federal. Então, ocorre a mesma coisa, porque em dois espaços tão distintos? Porque para a maioria desse grupo social chamado homens, o lugar de mulher não é na política. Porque eles têm o controle da política. Né? Eles, eles estão confortáveis nesse lugar e eles querem desalojar todo mundo que tenta reduzir todo mundo que tente reduzir o conforto dele. E nós, mulheres, não entramos na política para figurar. Quer dizer, a gente nunca está na política apenas para é, fazer figura, né? fazer figuração. A gente está para desestruturar mesmo, ou seja, para fazer política. E tanto faz ser no parlamento como no movimento social. Quer dizer, a, a fazer política não é só... É, participar de partidos políticos e se candidatar. Isso é uma parte significativa e importante, porque nós vivemos numa democracia representativa, ou pelo menos uma suposta, porque nem todo mundo está representado nela. Nós mesmo, como mulheres, temos uma representação muito pequena. E a gente hoje pode saudar a, a nova Constituição, a nova Constituinte do Chile, porque elegeu. É, paridade entre homens e mulheres, na verdade, as mulheres foram uma representação maior, vocês citaram aqui no início, tiveram que reduzir a bancada para chegar numa condição paritária. Mas o, o sistema que a gente vive é para, organizado legalmente no Brasil, mas também em muitos países, para nós mulheres não termos a possibilidade de ocupar os espaços de poder. Quando a gente está no espaço como o Parlamento, fazendo política, quer dizer, você tem sempre que ser muito mais do que vários homens que estão ali há muitos séculos para poder é, ocupar esse espaço com algum grau de reconhecimento. Então, isso tudo faz parte desse sistema de dominação e exploração que nós, mulheres,
2: vivemos. É, eu pergunto agora para a Liana, é, Liana, quem tem acompanhado as sessões é, dessa CPI, na verdade a gente tem assistido quase que um espetáculo, todo dia tem um capítulo, e a gente vê o quanto que a, as senadoras têm sido interrompidas ou taxadas de agressivas pelos colegas, e nós vimos nesses dias, nesse mês de maio, é, vários expedientes que são comuns né, na tentativa de inferiorizar uma mulher. É, isso ocupou páginas de jornais, manchetes, isso foi tema de debates ao longo desse mês. Isso tem servido para escancarar o machismo no Congresso? E, e aí eu aproveito para pedir a você, que você já começou a falar é, no início do programa, mas acho que você, como parlamentar, nesses cinco meses de mandato, o é, que mais que você pode falar sobre esse tipo de, de manifestação contigo na Câmara do Recife e fazendo aí este paralelo, para além daquela acusação sobre fazer política?
3: Eu não acho, Namara, que a CPI esteja servindo para expor o problema do machismo no Senado, no Congresso Nacional. Eu acho que essa nem está sendo uma questão por trás. Acho que nós estamos aqui fazendo um debate ímpar. Mas não é isso que a mídia tem repercutido. Não, nem sequer está havendo um constrangimento interno dentro dos partidos sobre por que não foram indicadas mulheres dos 18 membros entre titulares e suplentes para compor a CPI, nenhuma mulher foi indicada, foi necessário um acordo posterior. Isso significa que, ora, para indicação dos nomes da composição dessa CPI, é óbvio que houve inúmeros acordos prévios. E como nesses acordos prévios não se levantou o problema da ausência não é disparidade, não estou falando de disparidade, estou falando da completa ausência de mulheres no quadro de titulares e suplentes dos membros da CPI. Isso foi objeto de um acordo posterior. É constrangedor. O Senado tem 81 senadores e senadoras. 81. 11 mulheres somente. Aqui na Câmara Municipal do Recife nós temos 39 vereadores e vereadoras, sete mulheres. Interessante porque, a despeito de nós sermos numericamente uma minoria muito desvantajosa, eu, eu, inclusive, quero refletir sobre isso. Acho que nós estamos ocupando a tribuna proporcionalmente muito mais do que os homens. Cinco vereadoras ocupam a tribuna com enorme desenvoltura tanto da esquerda quanto da direita. Somos a é, esquerda, a vereadora Cida é, Pedrosa, Dani Portela e eu, Liana Cirne, e no campo da direita, a vereadora Ana Lúcia e a vereadora Michele Collins. As cinco usam a tribuna muito e com muita desenvoltura, mais do que os colegas homens. Isso é algo que tem é, chamado minha atenção e nós somos numericamente inferiores. É, no Senado, a situação é absolutamente constrangedora. Aqui, essas cinco mulheres que eu acabei de citar, são cinco mulheres brabas. <risos> da direita e da esquerda, são cinco mulheres brabas. No Senado também, você veja a senadora Cátia Abreu, que teve um desempenho maravilhoso. Na minha opinião, ela foi a melhor... É, a, a melhor arguição até o momento foi da senadora Cátia Abreu, que não é membra titular e não é membra suplente e que participou por um acordo. As mulheres têm protagonizado, usado muito bem o seu espaço de, de fala, porém, é óbvio, sofrido é, -interrupting, né, a, a interrupção da sua fala, mansplaining né, é, e outros constrangimentos. Então, é comum que as mulheres, quantas vezes nós vimos o presidente da CPI, o senador é, é, Omar Aziz, se pronunciar e emocionado. Inclusive com a situação de Manaus, as falas são emocionadas, tanto de irritação, quanto, né, no sentido de colocar um limite, ele por vezes constrange os depoentes, isso não é colocado em questão. Nós compreendemos com empatia as reações dele, até porque nós sabemos o quanto foi difícil para ele testemunhar todas aquelas mortes que ocorreram em Manaus durante o ápice da crise do coronavírus. Porém, quando o mesmo acontece com uma mulher, elas são interrompidas, elas são objeto de ironia. Nós temos um recorte de gênero muito evidente, muito evidenciado no que está acontecendo na CPI. E isso, na minha opinião, Inamara, e eu lamento isso, eu, eu estou aqui é, analisando, sendo, tendo uma postura analítica, mas ao mesmo tempo muito entristecida com isso. Isso sequer é um problema que está sendo levantado em relação à condução da, da CPI. Nós estamos tão focados na questão do genocídio e nós estamos torcendo pelos nossos senadores que estão conseguindo levantar e apurar a responsabilidade política e criminal dos nossos gestores.
4: Então, Liana, nesse
3: momento, é, é, nem sequer a gente, a gente consegue problematizar a questão de gênero,
0: mas ela é forte e ela é violenta. Licença, Liana, é exatamente muito interessante essa tua fala, porque que bom que estamos debatendo isso aqui, abrindo esse espaço para esse debate. E eu queria ouvir um pouco, Carmen, sobre isso. Você chegou a ressaltar um termo em inglês, e a gente estava conversando um pouco com Carmen sobre esses termos em inglês, e eu e a importância, na verdade, do contexto que eles trazem, né? Às vezes a gente passa para um meio e não sabe, na verdade, o que é isso, né? Em português, o que é que é? E eu queria que Carmen me falasse um pouco sobre isso. No dia do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazueiro, a senadora Simone Tebet, que libera a bancada feminina no Senado, teve o discurso atravessado ao menos 11 vezes pelos homens da sala, né? Então, assim... O que é que você acha, Carmen, dessa, dessas práticas, né? Tem algumas outras, men's plane, men's interrupt, tem brokerage. Me fala um pouco sobre isso e os termos que você, na verdade, não gosta muito do termo inglês.
4: Então, é uma oportunidade de... Eu grande. também não gosto, tá? criança? queria consignar isso. Acho Nem eu, eu. Acho que, que usar em português
0: mesmo. Boa, vamos então, fazer essa campanha. É,
4: de tempos em tempos aparece... É, no debate na internet, algum termo em inglês para nomear uma realidade existente, uma prática existente, e ele entra na maior moda. Então, e todo mundo começa a falar sobre isso, começa a discutir. Qual é a vantagem? A vantagem é que aquela realidade ao qual o termo se se refere, ela vai para a roda, né? ela passa a ser debatida. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que isso é colonialismo puro e que isso dirige o debate público. Bom, disse é a crítica que eu tenho a esse termo. Torne torna inacessível,
0: crítica, né?
4: Torna inacessível torne a né? E o que é pior? Existe um fenômeno que se chama reificação. Você torna aquela realidade uma coisa como se fosse algo simplesmente que cabe dentro da mão e tal. E não é assim que a vida acontece. Né? Então, isso não explica a realidade. Mas, independente disso, a realidade existe. Está lá e a expressão do que a gente está vendo na, na CPI do genocídio, mas que também poderia ser na Câmara Municipal ou poderia ser em um ambiente profissional de rádio, Poderia ser nas famílias na hora do almoço de do domingo é, São atitudes, é, comportamentos profundamente machistas Que tentam anular a voz das mulheres Tentam explicar para as mulheres qual é o certo O que elas devem pensar Ou às vezes explicar o que elas estão querendo dizer né? É, como se a gente não fosse sujeito Da nossa própria vida, do no nosso próprio pensamento é, ou simplesmente tentam cancelar as mulheres, não é Desrespeitar de e tal. Então essas formas são atitudes que ela compõem o repertório de atitudes machistas do cotidiano. E é importante que a gente veja isso e também veja isso na ação política, seja em movimento social, seja no Congresso Nacional, seja no ambiente de trabalho ou na política, na política no interior das famílias, para que a gente se dê conta da gravidade do que é o sistema de dominação sobre as mulheres. É, entretanto, eu quero dizer que, no caso específico da CPI, Liliana, eu acho que a CPI não tem a menor intenção de discutir machismo e tal. Mas só que, sendo machista em público, porque ela está sendo transmitida muitas vezes, ela nos dá a oportunidade, ela gera uma condição de possibilidade para que a gente faça esse debate aqui. O que algumas senadoras é, estão fazendo. Né? Eu tenho acompanhado, é, não acompanho muito a mídia corporativa, mas acompanho muito a mídia de esquerda, a mídia dos movimentos sociais, e isso tem, tem, eu tenho visto as senadoras trazerem para o debate muitas vezes o fato de que elas são desrespeitadas como senadoras é, e como mulheres do, no exercício da política né, lá na CPI. Então, o fato de ser o centro do debate político hoje, está na CPI, e isso está sendo transmitido, gera essa condição de possibilidade. Aí, obviamente a CPI não vai, e aí eu concordo plenamente com o Leandro, ela não está debatendo isso não vai debater, mas eles estão sendo homens lá. E ao serem homens lá, eles fazem exatamente o que eles fazem sempre. né Só que e televisionado que... agora,
1: né? Só
4: que televisionado, só que as senadoras é, batalharam pelo espaço que elas estão tendo, e aí eu queria fazer um registro que eu acho muito importante. Realmente, os partidos não indicaram ninguém, nenhuma mulher, os acordos prévios não consideraram as mulheres, porém, as mulheres impuseram um acordo posterior que permite que elas hoje possam usar a palavra na, na CPI e, portanto, aparecerem nesse espaço que está sendo televisionado o tempo inteiro. Então, assim, eu estou dizendo isso porque no começo do programa vocês perguntaram, mas o que está mudando? Isso está mudando. Porque não era assim é Isso feminismo. antes
2: não, não vinha não, público para a gente vinha, debater, essa, não tinha esse questionamento, né? E simplesmente estava,
4: estava resolvido assim, isso implica que o movimento feminista está crescendo. Porque aquelas mulheres não estão todas no movimento feminista. Exato, você vai ter vai uma senadora Isso já é outra. mais um avanço, inclusive, né? É um avanço, porque você vai ter uma senadora ou outra lá que concorde com o feminismo. A maioria não está nem, nem cogitando essa hipótese. Porém, a conquista que elas tiveram se deve à existência do movimento feminista. Porque se você não tivesse uma luta na sociedade onde as mulheres se colocam, e se colocam como sujeitos das suas próprias vidas e sujeitos da política, não tivesse um debate público que ganha a sociedade para essa questão, elas não tinham a possibilidade de se colocar e muito menos de ser acatada pela CPI, essa participação das mulheres. E também de denunciar fora de lá, quando tem oportunidade, esse tipo de de atitude, de comportamento completamente machista que os senadores estão tendo, então é óbvio que elas conseguem esse tipo de espaço na mídia de esquerda né? não vão
1: conseguir mas é. é bom porque a esquerda também precisa ouvir isso Exatamente. Então, vamos, <risos> vamos para um breve muito... intervalo a gente vai para um breve intervalo e já volta a Precanec FM, a Rádio Pública do Recife
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Caneca FM 101.5.
0: Nessa conversa com a vereadora do Recife, Liana sirne e com a socióloga Carmen Silva, a gente comenta agora aquilo que é o principal alvo na investigação da CPI, o enfrentamento da pandemia pelo governo federal. Qual a leitura de vocês sobre a necessidade de apuração da responsabilidade das mais de 450 mil mortes por Covid no Brasil?
1: Você começa, Carmen.
4: Posso começar é, a, responsa a obrigação da sociedade brasileira e do Congresso Nacional é apurar, porque todas as, as indicações elas vão na mesma direção. Houve um crime e houve uma intencionalidade nesse crime. Todas as indicações apontam para isso. O governo federal adotou uma estratégia que foi todo mundo se contagiar, e não importa se as pessoas que precisam sair para trabalhar, que as pessoas que estão na periferia, que as pessoas pretas, que estão sobrecarregadas, inclusive sem emprego, morram. Isso foi uma estratégia adotada para atingir uma imunidade do povo brasileiro pelos meios naturais o mais rápido possível em prol da economia da qual eles não cuidam, mas que eles têm a intenção de, de reduzir a força, inclusive, enquanto uma economia capaz de enfrentar os problemas da nação. Eles querem cada vez menos direitos, mais privatização. Essa é a economia deles. Para isso, se morrer muita gente descartável, muita gente preta, muita gente jovem não tem o menor problema. Então, houve uma intencionalidade. E a CPI, o que ela está fazendo, é... vocês vão me perguntar mas qual vai ser o resultado final. O resultado final a gente não consegue prever. Agora, que ela está trazendo à tona a intencionalidade na medida em que não houve aquisição de vacinas, não houve planejamento. Fiquei logístico, já que a gente, o ministro é especialista em logística. Se quer logístico para levar oxigênio para Manaus, não houve. houve um protocolo que não tem base científica nenhuma mandando tomar cloroquina. E com certeza vai ser apurado, que tem muita gente por trás ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Então são vários, vários os, os atos apurados na CPI que demonstram uma intencionalidade genocida.
2: Então Diana. isso... É muito importante que seja apurado. Gostaria de comentar, vereadora, qual é a leitura que você faz sobre a gestão dessa pandemia? É
3: nós A CPI serviu para trazer à baila o que nós já supunhamos, mas não tínhamos a, a confirmação. Agora, nós temos a confirmação pelos depoimentos de Pazuello, pelos, é, de Maíra Pinheiro. É, o depoimento de Maíra Pinheiro foi muito revelador. Muito revelador de que houve, é, houve uma omissão deliberada, criminosa. Os depoimentos expuseram que houve uma decisão de não comprar a vacina e, aliás, isso foi trazido de maneira irônica. O cachorro comeu a carta da, da Pfizer, do laboratório da Pfizer. a é, coisas que a gente acha que, que ficam no plano das fake news, dos memes de WhatsApp e que chegam na CPI da Covid trazidas por pessoas que ocupam, ocupam e ocuparam cargos importantes no Ministério da Saúde e outros ministérios. Eu acho importante a gente comentar também o papel da secretária Maíra Pinheiro, porque acho quero endossar a fala da Carmen quando ela denuncia esse feminismo colonialista e é preciso que a gente tenha compreensão de que o nosso feminismo não é o feminismo do 1%. Nosso feminismo é um feminismo interseccional, nosso feminismo é antirracista. Nosso feminismo tem classe. Então, e é muito importante a gente ter essa compreensão. A Maíra Pinheiro não foi somente a capitã cloroquina, ela não foi somente... É, a mulher que, que fez treinamento para o chamado tratamento precoce com, com cloroquina, que é, dificultou a compra de oxigênio em Manaus, que atrapalhou procedimentos sanitários com comprovação científica, que, que ridicularizou o potencial é, é, e a importância não só sanitária, mas nesse contexto, a importância histórica da Fiocruz. Ela foi também uma das médicas que foram ao aeroporto vaiar os médicos cubanos, numa atitude francamente racista. Então, é, essa, a, a, o questionamento, quando a gente pensa no papel das mulheres na CPI, a gente também tem que pensar que é, estas mulheres sem compromisso de classe, estas mulheres que são antifeministas, estas mulheres que são racistas, essas mulheres que são LGBTfóbicas, elas têm um compromisso com o, com o genocídio do povo brasileiro, que é um
1: genocídio que tem raça, tem classe, tem gênero. Oliane e Carmen, falando exatamente nisso, defendendo a ideia, a gente parte da ideia de que o feminismo não é sexista, não pretende inverter a opressão que hoje nós sofremos, não pretende que as mulheres venham subjugar os homens. Um portal feminista do, chamado Catarinas, na coluna deste mês do coletivo Meu Voto Será Feminista, faz uma pergunta bastante sugestiva. E se a CPI da Covid fosse conduzida por mulheres feministas, o que é que mudaria? E a gente completa. Se a gestão da pandemia fosse feita por mulheres, <risos> onde nós estaríamos? Vamos aqui debater isso. O que é que vocês acham? Ah,
3: eu sou otimista. É sonho. <risos> é esse sonho,
4: esse sonho. Se,
3: se nós tivéssemos a gestão da... Se nós tivéssemos feita a gestão da crise sanitária pela pandemia do coronavírus por mulheres feministas hoje nós teríamos vacina no braço e comida no prato. Aí a Nova Zelândia para provar isso, né? Aí a Nova Zelândia, eu, eu acho que, que nós temos indícios. O, o Brasil está na situação que está porque foi gerido por um homem misógino, racista, LGBTfóbico. É, então, tem um projeto de país por causa desse genocídio. Exatamente. Não é uma crise logística. É um projeto de país, é um projeto político que redunda em 450 mil mortes. Caminhando para um milhão se nós não tirarmos esse homem. Por isso, por isso o ato do sábado, do dia 29 caminhando para um milhão, é um projeto político, não é um acidente do destino, não é um castigo da natureza, é um projeto político de genocídio do povo. Então, se nós tivéssemos a gestão da crise sanitária realizada por mulheres feministas, nós teríamos priorizado as medidas de isolamento, sim, o auxílio emergencial, sim. Teríamos... É feito cumprir o isolamento, entendido não como privilégio, mas como direito. Teríamos comprado as vacinas de imediato. Teríamos feito os investimentos corretos. Porque o investimento na economia, a Carmen fez uma ironia em relação a isso, muito acertada, quando essa política de homens brancos quando essa política de homens brancos se estabeleceu, foi para dizer que a prioridade era a economia, era no CNPJ, não era no CPF.
5: E o resultado
3: está aí, uma crise econômica sem precedentes. Se nós tivéssemos feito uma política feminista de preservação da vida, em especial das vidas mais vulneráveis, garantindo que a vacina chegasse de maneira equânime, para o povo, porque, inclusive, nós temos vacina que chega três vezes mais para as mulheres brancas do que para as, para as mulheres negras. Nós temos um recorte racial, nós temos um recorte de classe nas distribui na distribuição das poucas vacinas que nos chegam. é Uma violência se sobrepondo à outra. Se nós tivéssemos uma, uma política feminista nós teríamos outro resultado. Nós teríamos investido, sim, nos CPFs, no isolamento, no auxílio emergencial, na aquisição das vacinas. E hoje nós teríamos já condições de ter uma retomada econômica.
4: Carmen? Não há a menor dúvida, é, Lina, está certíssima. É um projeto político. A diferença com outros países, como, por exemplo, Nova Zelândia, demonstra isso e ainda demonstra, num nível até superficial, porque é uma outra intencionalidade completamente distinta. O que está acontecendo no, no Brasil é a dominação de um projeto fascista, absolutamente misógino, racista, mas também ultra neoliberal. Eles não se importam com as pessoas eles não se importam, eles estão no poder para seu benefício pessoal e para o benefício de menos de 1% dos muito ricos. Não é nem com os poucos ricos, não, é só para os muito ricos. Então, se a gente tivesse na gestão do país, para estar na gestão da pandemia, seria um projeto feminista. Um projeto político feminista, antirracista, é também anticapitalista. Um projeto político feminista, ele iria não só garantir a vacina no braço, a comida no prato, o auxílio emergencial, como não nos deixaria entrar nessa crise econômica sem precedentes que nós estamos entrando. E não teria esse recorte de classe e de raça, inclusive para vacinação. Então, um projeto político feminista seria a construção de uma outra possibilidade de mundo, uma outra possibilidade de país. Né? A gente vai construir isso. A gente Com vai certeza. Construir... Valeu, Carmen.
2: Demora um pouco, mas a gente vai construir <risos> Com certeza. <risos> é, o debate que a gente é, convidou vocês né, sobre a CPI da Covid, seus desdobramentos aqui sobre essa ótica feminista, a ótica das mulheres, mas a gente não pode perder a oportunidade de vocês aqui no nosso programa para falar um pouco do trabalho de cada uma. É, então, eu pergunto no finalzinho dessa nossa entrevista, eu pergunto primeiro a Liana sobre como tem sido a experiência de atuar pela primeira vez na Câmara de Vereadores do Recife. A gente viu que um dos destaques foi a apresentação de 80 emendas à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e um número que representa mais do que o um total de emendas de todos os vereadores do ano passado. Liana, fala um pouquinho para a gente deste seu trabalho na Câmara.
3: Tem sido desafiador, Inamara. E tem sido, assim, muito vertiginoso. A gente tem um, um sentimento não é um sentimento, é um fato Estamos aqui ocupando esse espaço é um peso histórico. Esse, esse lugar nos foi negado. Ele não foi negado. Então, a gente chega aqui com sede de fome de fazer história. A gente chega com uma responsabilidade política muito grande. Tem um, um desejo muito grande de ocupar cada milímetro desse espaço. Então, aqui, os seguranças já me conhecem, né? Porque... A gente chega, a a primeira a sair, eu sou, a última, eu sou, a primeira, eu sou a primeira a chegar, eu sou a última a sair. O gabinete todo, já, já se acostumaram, no começo, era, no começo era estranho, agora já se acostumaram que a gente fica até tarde trabalhando mesmo, a gente chega cedo, sempre tem muito trabalho. A gente tem algumas metodologias, a gente dá resposta muito rápido pelo gabinete virtual, pelo WhatsApp, a gente ouve tudo. E, no, e essa, as emendas à Lei de, de Diretrizes Orçamentárias, elas foram incríveis, porque a gente convocou uma reunião pública para ouvir a sociedade civil e depois que a gente convocou, a gente descobriu que tinha sido a primeira reunião institucional da história da Câmara Municipal do Recife. Antes da conclusão do prazo para entrega de emendas, ou seja institucionalmente, foi a primeira vez na história da nossa Câmara Municipal que a sociedade teve um espaço formal de apresentar suas sugestões. Ah,
1: com
2: isso Essas a coisa sugestões
3: é. poderem ser incorporadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí a gente fez um plantão, a gente chama de plantão LDO, a gente passou o final de semana, porque o prazo era muito curto, a gente passou o final de semana inteiro, em Namara, avaliando todas as sugestões. Foi incrível. E assim a gente tem feito: a gente foi autora da, da, da Lei da Cultura Popular, que era um débito meu com, com as mestras e mestres da Cultura Popular Pernambucana, que foi uma coisa assim que foi um. um <risos> eu vou, vou usar a palavra porque não tem outro. foi um tesão grande de fazer, foi uma coisa maravilhosa e a gente tem produzido e dado resposta porque a gente entende que é. É um espaço muito importante, a gente ocupou, a gente quer ser a primeira, e atrás da gente tem que vir muito mais.
0: Que bom, Liana, dá vontade de ir para a câmera todo dia, acompanhar de perto. <risos> Carmen, fala agora um pouco também do teu trabalho né? no SOS Corpo. Essa semana vocês lançaram um informativo chamado Violações de Direitos Humanos no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse informativo traz 17 casos de violações que foram documentados durante o período da Covid-19. Conta pra gente um pouquinho dos detalhes desse projeto, para mim já é interessantíssimo.
4: Então, antes eu até queria saudar que a... o trabalho que a Liana está fazendo na Câmara, eu acho que a presença da Liana, da Cida Pedrosa e da Dani Portela é para nós do movimento feminista um ganho muito importante. né? E assim, pra a esquerda na cidade do Recife, né? é uma, uma conquista importante já está mostrando a que veio, né? Acho que é bem bem bacana. E queria dizer assim que o FSS Corpo esse ano, 2021, estamos fazendo 40 anos. Então são 40 anos de trabalho, de atuação no movimento feminista nacional e latino-americana e com muita muitos Muita atuação no campo da pesquisa social, da comunicação política, da educação popular com mulheres, né? E essa essa idade de 40 anos também nos sente de responsabilidade, né?, de continuar por mais 40. Então, essa, esse informativo que você falou é parte do trabalho que a gente faz em parceria, inclusive, com outras organizações para denunciar a situação de violência e outras violações de direitos que nós, mulheres, sofremos. A gente tem uma articulação nacional né, através da qual a gente está é, tentando fazer um levantamento mais permanente das violações de direitos durante a pandemia, porque é um tempo muito diferente esse tempo que a gente está vivendo. né? E é um tempo de de, muito, de muita solidão para quem está confinado e para quem não tem a possibilidade de estar confinado. Mas vive nesse terror que é o, as mortes cotidianas cercando a gente. Então tudo isso é para nós motivo de muita preocupação e exige fazer desse tempo específico um tempo que seja politizado. Né? A vivência na pandemia ela precisa ser politizada E por isso também a gente permanece nessa linha de denúncia Da violação dos direitos Vai sair muitas outras coisas né Fiquem ligados nas redes sociais, no Instagram, no Facebook E no site do SOS Corpo que Nesses 40 anos a gente também vai estar passando por um processo de reformulação né, do, da, da nossa vida digital e acompanhe a gente que dá para ver muita coisa interessante, pra, tanto no campo da denúncia, das violações, como no campo também da, dos cuidados, no campo da educação, né, no campo da pesquisa,
1: tem muita coisa boa para ver por lá. Diana e Carmen, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. É um orgulho imenso para a gente que faz o Mulher na Caneca poder receber mulheres tão maravilhosas como vocês. O SOS tem acento cativo no Mulher na Caneca, ele tem que sempre estar presente, você sabe disso, Carmen. É uma pena que nosso tempo acabou, mas fica o nosso agradecimento e o convite para que vocês voltem sempre. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês.
4: Estamos por aqui, sempre às ordens, que é muito importante esse trabalho de vocês para a gente.
3: Liana. muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, minha estreia, aqui no Mulher na Caneca. Parabéns pelo programa, escuto sempre, sou fã, sou ouvinte, e agora pretendo também ser participante. Volta sempre. maravilha, um tempo. cheiro. Para a Carmen, é um, um parabéns, é uma admiração enorme pelo trabalho do Acesso Corpo. Também sou fã de Caterinha e é muito bom estar ao lado de outras mulheres que eu admiro tanto.
2: Liana e Carmen, a gente se despede de vocês. que FM, a Rádio Pública do Recife.
0: de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM 101.5. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que é que tem de novidade? Pela primeira
1: vez na história, uma constituição no mundo será escrita por homens e mulheres em igual proporção. Isso porque as candidatas mulheres foram as mais votadas nas eleições chilenas para a Assembleia Constituinte. Mas a lei de igualdade de gênero, criada para evitar um predomínio masculino, obrigou-as a ceder as vagas aos homens, segundo o Serviço Eleitoral Chileno. O mecanismo de correção de resultados por sexo acabou por favorecer os homens, embora visasse a paridade, e tenha sido pensado para beneficiar as mulheres, um dos países mais conservadores da América Latina.
2: A onda feminista no Chile propiciou uma nova geração de políticas mulheres com grande interesse por parte do eleitorado. Há quem pense que as mulheres chilenas não precisem de ações afirmativas de gênero depois desse ocorrido, porque demonstraram nas ruas e nas urnas que são maioria. O sistema de paridade chileno funciona por distrito eleitoral, prevendo-se que, se a paridade entre homens e mulheres não acontecesse de forma natural, o gênero, que superasse o outro em quantidade de votos, deveria ceder lugar para corrigir
0: essa disparidade. Mas a cientista política Marcela Rios, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, ressalta que, sem o critério de paridade, as mulheres não seriam metade das opções de candidaturas. Afirmar que, sem a paridade, teria tido mais mulheres eleitas é, portanto, uma mera suposição. Além de constituintes, os chilenos elegeram vereadores, prefeitos municipais e governadores em eleições nas quais a regra de paridade não existiu. Nesses casos, as candidatas mulheres foram apenas 39% para os cargos de vereadoras, 23% no caso de prefeitas e 16% para governadoras. Cláudia Parente, bem-vinda de novo, sempre! Oh, eu sou de
6: casa, essa história, essa eleição do Chile é uma coisa, é muito animador, né, principalmente porque o, o que eu acho que a coisa mais importante é, é ser paritário e ser que não é tão paritário, no final as mulheres levaram desvantagem, porque são 155 cadeiras e os homens ficaram com 78 e as mulheres com 74, 77, então devia ter sido o contrário, né, já que era para ter um a mais, acho que essa a mais podia ter sido das mulheres, já que elas foram mais votadas, né o desempate, agora sim o que eu acho que é bem importante é o fato de ser justamente uma composição para uma assembleia constituinte né que você tem uma, uma constituição do Chile, que ainda é do tempo da ditadura mesmo ela já tendo sofrido várias emendas, mas o povo já mostrou que estava insatisfeito, né e assim, o que a gente espera é que essa onda ela saia varrendo a América Latina inteira, é isso que a gente quer, é que esses espaços sejam cada vez mais ocupados a gente está vendo a diferença que as mulheres estão fazendo na política a gente vê a Nova Zelândia como o país com, com o trabalho mais bem sucedido de enfrentamento à Covid é um país que morreu que não morreu sem pessoas de Covid é uma coisa impressionante em comparação com o resto do mundo você vê aí, assim, todos os países comandados por mulheres tiveram um desempenho melhor, e é que são poucos, mas todos tiveram desempenho melhor no enfrentamento à Covid. É, a gente está vendo na CPI nossa da Covid, as mulheres não tiveram a oportunidade de participar, não podem, elas não podem é, indicar um requerimento, elas só podem fazer perguntas, tem né, representação, mas você veja que quando as mulheres, elas, mesmo as de direita, mesmo as de centro, que não são da minha orientação política, mesmo essas quando participam, elas são muito mais objetivas do que a maioria dos homens. Então, a gente vê o quanto é importante, o quanto é necessário a presença das mulheres na política. Agora, eu acho, eu quero fazer um comentário, eu acho que as mulheres também, elas têm que construir seu próprio jeito de fazer política. Não é elas chegar e fazer a política dos homens, não. acho que as mulheres têm que entrar na política e fazer a política delas. Com, com a nossa visão de mundo, com a nossa empatia, entendeu? Eu acho que não é para as mulheres irem para a política para reproduzir o, 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 o desempenho masculino na política. Eu acho que a política que a mulher tem que fazer é uma nova política hum. para a construção de um novo mundo. Chega dessa história de dizer ah, mas sempre foi assim, é assim, eu já peguei o bom dedão, azar do peba que nasceu sem rabo. Se alguém não tiver coragem de começar a mudar, vai ser assim a vida toda. Entendeu? Então, assim, acho que a, a mulher na política é para fazer outra
1: política. É isso. Exatamente, Claudinha. A outra notícia é que a Câmara dos Deputados deu aval nesta última semana para que feminicídio se torne um tipo específico de crime. Isto é, desde ser uma qualificadora, se torne um crime autônomo dentro do Código Penal. A penalidade mínima sobe de 12 para 20 anos, com o um máximo de 30 anos em regime fechado. Como houve consenso entre as bancadas, a votação foi simbólica. Agora o texto segue para tramitação no Senado.
2: A relatora do projeto, a policial Katia Sastre, do PL de São Paulo, espera que com a mudança na lei o aumento da pena do crime de feminicídio possa frear o aumento de casos de violência contra a mulher. Apesar de o feminicídio ser crime adiondo, com pena de 12 a 30 anos de reclusão, tais penas não intimidam os criminosos que insistem na violência não temendo a aplicação da
0: lei penal. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 648 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2020, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, 89,9% foram assassinadas pelo companheiro ou ex-parceiro.
1: Para a gente fechar o bloco de notícias, manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro estão sendo convocadas em várias cidades do país para este sábado, dia 29. No Recife, o ato acontecerá na Praça do Derby e tem como palavras de ordem que pedem fora Bolsonaro, vacina e auxílio emergencial de R$ reais. O evento tem a participação de centrais sindicais,
2: entidades estudantis, movimentos de mulheres e de partidos políticos. Os organizadores realizam a convocação lembrando das mais de 450 mil vidas perdidas pelo descaso do governo Bolsonaro. Também há uma orientação para que os presentes usem máscara PFF2 ou N95, álcool em gel e demais cuidados para evitar o contágio pela Covid-19. E o Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulherna
0: nós ficamos por aqui, agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues, eu, Inamara e Clariana voltaremos na próxima sexta ao meio-dia, aqui na Freicaneca Caneca FM. Afinal, se é rádio, se, é, rádio, se é,
1: pública, é pública, tem que ter mulher. Tem que ter mulher. É mulher.